0: Bienvenidos a este su programa número 3 de Gravítica, Hablemos de Ciencia. El día de hoy, 2 de octubre del 2019, pues los, los saludamos a todos ustedes. El de La Voz, Omar Mireles, compartiendo micrófonos con, con Alejandro. ¿sí? Y el día de hoy traemos pues, a, a un invitado especial del Departamento de Química. Traemos al doctor al Gregorio Guadalupe Carvajal Arizaga, que nos va a hablar sobre partículas para diagnóstico y tratamiento de enfermedades.
1: Buenas tardes. Este... Bienvenido doctor. Gracias. Este, y bueno, sobre partículas para pues, diagnóstico y tratamiento de enfermedades. ¿Qué clase de partículas para ¿Qué empezar?
2: Clase de partículas, pues sí, en sí hay. Cuando me invitaron aquí a la, a la plática de entrada me dijeron que eran nanopartículas. Dice, Son partículas, okay, nano el tamaño, pues en sí no era tan relevante para ese tipo de estudio en un momento. Y después vimos que sí, el efecto nano tendría que ser involucrado ¿no? para explotar más sus propiedades. Pero, ¿qué tipo de partículas? Pues cuando dicen partículas o, mmm, pues sí, de que están compuestas, ¿no? pues puedes agarrar un pedazo de plástico y lo pulverizas uh -huh. y ya tienes ahí partículas de plástico, partículas de hierro, metálicas. Y en sí, las que yo he trabajado son partículas a lo que yo llamo arcillas sintéticas. Estas arcillas sintéticas eh, se les dice así porque tienen una estructura muy parecida a las arcillas a la, con las que se hace el barro, con las que se hacen los jarros. Pero en sí, en su composición química, decía vamos a hablar de elementos de que están compuestos, pues son, son muy parientes del hidróxido de magnesio. Un, el hidróxido de magnesio o el hidróxido de aluminio, que son hidróxidos, son polvos con un aspecto como el talco, polvos blancos, y generalmente se utilizan como antiácidos este tipo de compuestos. Entonces, son el tipo de partículas que utilizamos. Son partículas de hidróxidos. Así ese sería la composición química. Ah.
0: Ok.
1: Y son nano. Va. ¿Por qué o. tienen que ser nanopartículas?
0: De, de entrada, lo, lo interesante sería definir qué es nano o, o, o por qué, qué, qué es una partícula, qué es nano.
2: Ah, ok. Va. Eh, cuando se dice, pues el término <coughs> nano se utiliza ahorita mucho incluso de manera deliberada porque es algo chiquito, ¿no? Ah, yo tengo un iPod, eh, si me compro el iPod Nano es porque es más pequeño, tengo un dron y me compro un dron porque ya está más chiquito, uh -huh. pero hay, hay por una convención a la que llegó la NASA y se me hace muy interesante que dice, pues, el término nano está bien. Muchos libros de texto te comentan que son, eh, que es la materia cuando tiene partículas del tamaño de 1 a 100 nanómetros. Ahí lo que te definen los libros de texto. Uh -huh. Sin embargo, la NASA pone un diferencial muy importante que dice que en ese en ese rango de, de tamaño es muy probable que la materia presente propiedades diferentes a las que tienes en, su, en, en escala macroscópica. mayor, Ajá, uh -huh. macroscópica, microscópica, macro, macroscópica, y esto está ahí la parte interesante, o sea, tal vez llegues a 99 nanómetros y se siga comportando igual. En 50 se sigue comportando igual, pero en 49 nanómetros, ¡ah, caray! Algo cambió, algo de diferente. ¿Qué puede ser eso diferente? Puede ser el color. Al tener color diferente, quiere decir que su respuesta óptica es diferente. Pueden ser sus puntos de fusión. y Mira, pongo un ejemplo así clarísimo. El oro, pues, incluso en química se dice, no ¡ah, tú puedes identificar los compuestos por sus propiedades que son características siempre de él! El oro se va a fundir a 1200 grados. Entonces, uh -huh. cuando tienes una muestra rara, la fundes, y, ah, es un punto de fusión, es oro. Pero resulta que el oro, si lo empiezas a fragmentar, si llegas a tener partículas nanométricas, ese oro puede tener, es de color violeta, es de color gris, o es de color así como azulón, azul como los pasillos del Cusay. Uh -huh. Entonces, sí es oro, pero tiene diferentes tamaños la, la partícula. Y luego otra cosa muy interesante, tú depositas una película de oro sobre un papel, así, o un pedazo de vidrio y te queda rosita. Al siguiente día vas y esa película que era uniforme sobre el pedazo de vidrio se disgrega como cuando colocas aceite en el agua que se empieza a aglutinar en unas ciertas zonas y dices, oye, ¿qué onda? ¿Por qué el oro fluyó a temperatura ambiente? y Entonces, no, está, no lo calentaste a 1200 grados. Ese es ese tipo de propiedades diferentes entonces que cambian. Y dice uh -huh. la NASA, mira, si ese tamaño ya cambió, entonces di, sí dile que es una nanopartícula. En lo personal, eh, trabajamos con este las partículas de los hidróxidos y a mí siempre me ha gustado la ciencia básica. Entonces, hacer reacciones entre estos hidróxidos que son materia inorgánica y me gusta hacer algo que se les llama híbridos con materia orgánica. Entonces, de repente tengo un hidróxido, le acerco un ácido graso, como unas las grasas, la manteca que traes en la mano cuando te subes al camión no o te bajas del camión, y, y ver qué reacción se forma, qué producto se forma de reacción entre sí, esa partícula inorgánica y la orgánica. Y ver qué propiedades nuevas son las que estamos teniendo. Entonces, mi, digamos que el foco de mi trabajo es en generar este tipo de compuestos, mezclas entre lo orgánico y lo inorgánico. Y poco a poco se han derivado como otras líneas de trabajo, porque... Pues, ustedes son gente aquí de QC y están como que adentrados en la ciencia, ¿no? De repente <risa> tienes una pregunta, te, te pasas investigando sea hacen libros o preguntando o en foros y de repente descubres la respuesta, ya que la tienes, estás satisfecho, te surgen 20 más. <risa> o <Entonces, risa> es una dendrita así, y engancha y luego, ¿a cuál te enfocas primero en responder? Entonces, eso, lo que ha sucedido con nuestros trabajos, que qué bueno que ha sucedido... Ya cuando completamos una pregunta o completé la reacción de esta cosa orgánica con inorgánica, de repente, ¡ay! ¿para qué sirve? Y hay muchos colegas, es la parte rica de estar aquí en Kusey. Y expones tu trabajo, platicas en los corredores y de repente, oye, ¿qué pasa si empezamos a buscar alguna aplicación? Y, y ya tu trabajo puede llegar a, un, a una cosa que sea aplicada. ¿no?
0: Ah, perfecto. T todo esto en nanomateriales, creo que ahorita estamos teniendo un boom a nivel mundial. Sí, muchos equipos eh, internacionales están haciendo trabajos muy pioneros sobre, pues, sobre diferentes materiales, sí, buscando aplicaciones. ¿Ustedes lo están trabajando enfocado a, a puras enfermedades, a, a diagnóstico, o, o, o tienen una línea más amplia de, de trabajo?
2: Ah, mira, mi línea de trabajo, yo no estoy, ah, bah, yo no estoy obsesionado con lo nano. ¿sí? Uh -huh. Entonces, de repente, combino dos compuestos y si mis partículas no están en tamaño nanométrico no me no me obsesiono ni me ah, okay. ni me deprimo simplemente oye te pongo un ejemplo muy, muy claro no eh, en una conversación con un colega eh, en Cuba me dice oye yo produzco ácido cítrico del bagazo de caña y será que con tus partículas lo podemos remover pues no sé vamos a calarle y de repente resulta que con un hidróxido de aluminio se pudo uh -huh. Y pues sí, tienen tamaños nanométricos y eso, no buscábamos lo nano, pero se pudo. Y luego se da un fenómeno eh, muy chistoso que a una cierta temperatura empieza a captar el ácido cítrico. Dice, se puede remover, luego le empieza a calentar y resulta que capta menos. Entonces, con los análisis de los datos te das cuenta que se puede, eh, con ese tipo de partículas, tú puedes con la temperatura hacer un switch regular. Uh -huh. Oye, le pongo a 30, de 30 a 60 va a capturar... Le subo a 70 grados, o sea, 10 más y, y empieza a liberar. Y está padre porque tienes un sistema que te captura cierta temperatura, después a otro lo calientas más y te libera. Y te evitas de broncas de reacciones químicas para purificar un compuesto de interés alimenticio, ¿no? Entonces, así es como, te digo, no buscamos la aplicación en ese momento, pero sin obsesionarnos en si sí es nano uh -huh. y ya pues en este caso ahorita la plática me dicen partículas para el diagnóstico de enfermedades en este caso se sí hay que controlar el tamaño y uh -huh. ¿sí? es muy importante porque este tipo de, de hidróxidos su tamaño te va a ayudar en bueno hay unos, unos fenómenos muy, muy interesantes a veces el tamaño te puede decir si se para empezar si te va a poder, se va a poder inyectar si okay. la partícula es muy grande, dices, no, pues nos está tapándome la jeringa, ¿no? Y ya cuando entre se va a hacer un cúmulo y no va a fluir. Es una, si son nanométricas, nanométricas, uno de los principales problemas de, la material, eh, de las partículas nanométricas es que tienen un área superficial extremadamente alta y es muy reactiva. Entonces, yo digo así, para una nemotecnia, a lo nano no le gusta ser nano. Una nanopartícula se encuentra otra pum, y se fusionan. Entonces, también, si nos vamos a partículas tan pequeñas como 5 nanómetros, uh -huh. es muy probable que tú, ellas cuando se encuentren se van a aglutinar ah, okay. y te van a hacer otro tapón. <risa> Entonces, pero ya cuando dices, a ver, entre 100 y 150, entre 100 y, 200, y 300, es como comúnmente, para empezar, en la síntesis más fácil. No necesitas muchos controles este tan detallados en tu síntesis. En lo que cualquier alumno... La primera vez que hace el experimento le salen como entre 100 y 200 y son los tamaños, eh, ah, pues si salen entre 100, según los libros de texto ya son nanopartículas. Sí, ya ya pasan, ah, ya, ya, ya pero entran. Pero una parte padre que en ese eh, en, con ese tamaño pues sí puedes tener una suspensión. Si las pones en agua, uh -huh. tú las ves como una cosa lechosa, una suspensión lechosa y es estable, eh, te permite manipular en los siguientes ensayos biológicos, ¿sí? Eh... Entonces, ah, me perdí aquí un poco.
0: Sí, es, es, estábamos viendo lo de... Eh, estamos eh, viendo como las aplicaciones que tiene hacia, hacia la parte médica. Ah, ya sí, Si tenemos, okay, sí, si sí, tenemos entonces, algún tamaño, habías comentado que si son muy chiquitas, van a tender a hacerse bolitas. Sí. Sí, y, pero hay un tamaño óptimo.
2: Sí, entonces depende, eh, puede ser entonces tamaños para que puedan fluir. Ahora también, ya entre 100 y 300, también hay gradientes que te dicen, mira. En 300 va a llegar y se queda sobre las células. Uh -huh. Encuentra una célula y se queda nada más ahí y no permea. Pero cuando ya son 200, 150, mira, estas partículas ya tienen, eh, por el tamaño ya pueden estar sobre la membrana y, uh -huh. y permear. Ah, okay. Entonces te entregarían, imagínate que haces tus partículas de ese tamaño y entran, ya cuando entran, eh, pues van a encontrar un, una condición de acidez diferente y te van a liberar algún fármaco. Uh -huh. la idea de, de trabajar con ellas.
0: Ah, ok, ok. Eh, la célula tiene muchos elementos que, que la componen. Sí. ¿Esas partículas se pegan a algún elemento en particular o, o, o son de,
2: de, de acción mucho más, más amplia? Sí, mira, lo ideal sería que se peguen a una célula en particular, uh -huh. que es lo que buscamos. Entonces, va, ahora sí ya la historia sobre el tema, el título de la plática, ¿no? Partículas para el diagnóstico, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades. Pues a mí me, este tipo de arcillas, cuando yo entré a trabajar aquí a, a CUSEI en 2011.
0: Eh, eh, bueno, eh, vamos a, al primer eh, al, al primer corte comercial de, de, del programa. Recuerden que estamos con el doctor Gregorio Guadalupe Carvajal Arizaga con el tema partículas para diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Regresamos. Hablemos de ciencia, le recordamos que estamos aquí con el doctor Gregorio Guadalupe Carvajal Arizaga hablando de partículas para diagnóstico y tratamiento de enfermedades. El de la voz Omar Mireles acompañado aquí en la en la, en, en, los, en la producción con Alejandro Cortés y en los controles Gael Echeveraz y Antonio Rodríguez. Sí, eh, Alejandro.
1: Bien, eh, mencionabas sobre estas ciertas medidas en que bien o la célula quedaba, perdón, la partícula quedaba junto a la célula o bien podía entrar a ella, ¿no? Escuché alguna vez sobre que estaban pretendiendo hacer quimioterapia, eh, administrándola precisamente en este tipo de partículas, que la idea era que la partícula podía entrar en la célula y dependiendo de, del pH o de si era una célula sana o no, ¿Podría abrirse o no? Este, pues, por este lado, lo que están trabajando.
2: Sí, lo que estás mencionando ahorita son funciones de reconocimiento, más que de reconocimiento, es de responder a un estímulo, una partícula que te responde a un estímulo. Eh, mira, eso lo hacen los hidroqueles. Hay gente aquí en Cusay también que trabaja con partículas poliméricas. Ellos controlan la composición del polímero, que saben que a un cierto pH, por ejemplo, se contrae o se expande. Eh, uh -huh. Puede ser pH o puede ser respuesta de temperatura. Entonces, cuando una reconoce, por ejemplo, las células cancerígenas, por lo general son más ácidas, si tienen pH más ácidos, entonces llega el, el polímero, puede estar circulando, conteniendo el fármaco, pero el momento en que reconoce un pH ácido, si yo me, me, me expando, y al expanderse, pues los poros se abren y libera los fármacos. Entonces lo padre de esta, de, este, de esta idea, de este modelo de acción es que estaría liberando únicamente donde se encuentra una célula dañada y así te evitaría muchos riesgos de, de que también a las células sanas te, te, te entregue el fármaco, ¿no? que es como se hace actualmente, se inyecta y circula por todo el torrente. Eh, hacen eso, también es por cambio de temperatura. Mira, una persona trae ahí el polímero, la partícula de polímero adentro, eh, le dio fiebre, entonces se expande porque aumentó la temperatura y te libera el fármaco que necesita. La idea es muy parecida. Entonces, a mí lo que... Fíjate, yo cuando entré a trabajar, la dije, dije, híjoles, este, yo voy a tener un laboratorio bien padre, y mucho reactivo, ha <risa> sido oh, realidad. Eh, pues es que, la verdad, eh, pues ahora está algo limitado, pero depende mucho el ingenio. Entonces, dije, a ver, yo como que conocí un tipo de partículas durante mi doctorado que se hacen muy fáciles. Entonces, esta síntesis es extremadamente barata, es muy sencilla. Y pues ahí conseguí reactivos, de repente empiezan a surgir apoyos que que te dan aquí en CUSE y compras tus par de reactivos y ya con eso empiezas a hacer las primeras partículas. Entonces, dije, a ver, yo creo que se puede trabajar de una manera muy diferente. Ya cuando yo venía aquí, traía la idea de hacer este tipo de partículas, pero incluirles una... Ahora sí le llamaría elementos exóticos, porque uh -huh. eran caros para mí. Exóticos es cuando cuesta más de 5 mil pesos el frasco. <risa> ahora ya no. Eh, pero dices, a ver, disprocio y gadolinio. Entonces, ¿qué, qué ponerle para a, atacar dos cosas? Algo que sea un diagnóstico y que sea un tratamiento. Entonces, hacer ahorita y voy a llegar a eso, a, leer, eh, a tu pregunta, de llevarlas a un sitio específico para que entregue un, un producto, pero además que me diga dónde están. Entonces, eh, como yo hacía síntesis de estos sólidos, pues bueno, ya conocíamos la estructura cristalina, pero pues siempre uno se va como cuando está haciendo tu tesis, tienes que leer la, la bibliografía y lo que dicen ahí, pues esto es el antecedente más sólido que hay hasta ese momento. Estas partículas se forman únicamente... ...con átomos que tengan el radio iónico del magnesio, eh, muy cercano. Si te ibas uh -huh. eh, a, a radios mayores, pues nos iban a formar. Y dije, pero es que el, el rayo del disprocio, del gadolinio, pues son más gordos que el magnesio. Y dije, nada, pues, lo vamos a poner, a ver qué pasa. Ya cuando se hace el análisis de difracción de rayos X, decías, pues no se me alteró la celda cristalina. El perfil de difracción sigue igual, el dopaje, pues ahí está... Y nada más hay que saber si el gadolino estaba ahí o el disprocio. Entonces, en el disprocio, cuando veía su espectro de fluorescencia, ¡ah, caray, florece! O sea, que si estaba el disprocio ahí, te daba la respuesta. Y dices, ah, pues ya tienes una primera idea, un primer, un primer artículo para poder cumplir también con la producción académica. Entonces, estaba suave el resultado porque aquí era esa curiosidad de ciencia básica. Oye, ¿qué pasa si le meto este, esta, esta partícula, este, este átomo diferente? Y sí se produjo, tanto que, pues, que sí pudimos publicar ese trabajo. Y entonces ya, ya estaba ese antecedente. Y eso nos decía a que eso podía ser útil en caso de que esto se utilizara como un transporte de fármaco, porque ya había antecedentes que esto sirven como transporte de fármaco porque no son tóxicos, bla, bla, bla sabrías dónde estaría tal vez esa partícula, porque te emite una señal fluorescente. Pero después viene la otra pregunta, ¿no? Oye, pero sí florece, pero para para que florezca, tienes que excitarlo con luz UV. Y te pones bloqueador solar para que no te dañe la luz UV. Pues entonces, ¿cómo vas a meterle al cuerpo? ¿Sí? Y te vas a excitar con luz UV, una lamparota, para nada más saber dónde está el fármaco. Eh... Pues ahí se venían otras complicaciones. Uh -huh. Ah, pues hay que meterle gadolinio porque se puede servir como, una, como un agente de contraste en resonancia magnética, que es una técnica no invasiva. Es un imán por afuera y ya saben dónde está. Uh -huh. eh, y también esa estructura de estas partículas se pudo seguir obteniendo, o sea, se conservaba la estructura cristalina metiéndole estos dos átomos gordos, eh, disprocio y también metiéndoles gadolinio. Entonces, eh, no estaba malo del disprocio, eh, porque... Hay veces que también se requieren ensayos en células o en animales y en ellos sí puedes aplicar el, la luz UV, una luz de baja potencia, como pues, es poco lo que tiene que traspasar, te da la señal de vuelta. Va, ok, entonces no estaba tan mal haberle colocado disprocio y gadolinium. Pero ahí lo que sí nos, eh, algo, lo que empezó a surgir lo interesante es, y aquí abrió como un área de trabajo ¿no? con esto, a ver, le metimos el disprocio y se puede ver, y yo sabía que muchos de los ensayos, cuando, eh, ensayos con células, cuando quieren ver si se metió un fármaco o si se metió una, met una partícula, le tenían que colocar, imagínate partículas de óxido de hierro o nanopartículas de oro, les tenían que meter un agente cromóforo, un colorante, un pigmento, Ajá. que cuando lo pongas en luz UV o sepas que se metió o saber en dónde está. Uh -huh. Entonces, ya, pues aquí ya lo tenemos en la misma partícula donde está adentro. Y ya como antecedente, y eso lo tenía bien claro, y tenía experimentos de que en esta misma partícula de hidróxido tú también le puedes meter un fármaco y, con, y continúas manteniendo la estructura cristalina. Entonces dije, esta es una muy buena oportunidad porque en esta partícula le puedes meter el fármaco, algo que te va a dar un contraste por fluorescencia, y no estás alterando ni haciendo ensambles. Que, y esto, eh, los ensambles se hacen hay de diversos tipos por ejemplo quiero que el fármaco me reconozca el caso que, que mencionabas del polímero ¿no? que me reconozca un cambio de temperatura entonces le pongo un polímero pero quiero que me dé contraste por, eh, por resonancia magnética entonces le tienes que ensamblar unas partículas de hierro o partículas de óxido de manganeso y se te hacía el volumen aumentaba ah, okay. pero ahora quiero como están las partículas, se me van a aglutinar, entonces tengo que ponerles un aislante intermedio para que no colapsen tan rápido. Y, y le ponías un recubrimiento de otro polímero y se iba haciendo más grande tu sistema. Pero ahora quiero que, que pero este polímero que quedó es tóxico, entonces le ponías otro <risa> otro al final, recubrimiento para que disminuye la toxicidad. Y las partículas que en inicio eran un sistema nanométrico quedaban siendo micrométricos pero acá dice, va, esto está padre, está interesante, porque ahí lleva el, lleva el contraste y lleva el fármaco adentro, sale. Entonces, también se, eso funcionó tanto con disprosio con gadolinio, que te daba también el contraste por imaginología.
0: Eh, eh, bueno, amigos, eh, regresamos en un momento, estamos en su programa Gravítica, hablemos de ciencia, estamos con el doctor Gregorio Guadalupe Carvajal Arizaga, hablando sobre partículas para diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Regresamos. Estamos con el doctor Gregorio Guadalupe Carvajal Arizaga, para los que se están conectando en este momento. Estamos hablando de partículas para diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Antes de seguir con, con el doctor, eh, les quiero recordar que este sábado es el CANSAT a las 9 de la mañana para que vengan a la inauguración. ¿Sí? Es un concurso donde se intentan poner latas, en bueno no, no meramente en órbita, pero se intentan subir y rescatar, hacer algo de telemática. ¿Sí? Eh, Alejandro.
1: Y bien, bueno, el, en esta ocasión no tenemos efemérides como tal, pero sí tenemos fechas importantes que mencionar. En el 6 de diciembre de 1999, la Asamblea Nacional de la ONU declara la Semana Mundial del Espacio que sea realizada anualmente del 4 al 10 de octubre para conmemorar los sucesos. El 4 de octubre de 1957, que es cuando se lanza el primer satélite artificial hecho por el humano, el Sputnik 1, y el 10 de octubre de 1967, que es cuando entra en vigor el primer tratado para usos pacíficos del espacio. Y bueno, ¿qué es la Semana del Espacio? Es un evento anual eh, relativo al uso de tecnología espacial y bueno, se trata de inspirar estudiantes, Muestra el, el apoyo de la opinión pública al programa espacial, educa al público sobre actividades espaciales y fomenta la cooperación internacional en la divulgación y educación sobre el espacio. En particular, se realizan eventos eh, de divulgación, talleres, ya sea infantiles o charlas más para personas interesadas en cuestiones espaciales. Y para quien quiera saber qué tipo de eventos, qué tipo de actividades y talleres van a estar Realizándose, eh, pueden consultarlas en redes sociales, en Facebook, Gravítica Radio. Tenemos publicado el programa que, ten que tenemos en esta semana.
0: Ok, bueno, regresamos con el doctor Gregorio Guadalupe Carvajal Arizaga. Doctor, estábamos hablando de que a veces a veces cuando se intentan construir nanopartículas para transporte de fármacos, hay necesidad de empezar a construir un tipo de Frankenstein. Sí, entonces vas poniendo cosas que se vuelven tóxicas, otras cosas que hacen que lo primero no se no sea tan tóxico Y al final es una bola mucho más grande Sí, sí.
2: Ya, bien, pues, eh, sí aquí entonces surgió, dije, que está, eh, hay un área de oportunidad de trabajo muy interesante Porque en esta, este hidróxido, en esa, misma, en esa misma partícula, sin modificarla, sin alterar su tamaño Podíamos ir metiéndole estos agentes de contraste y además el fármaco iba a estar allí encajonado en su interior. Bien, eh, aquí también surgían otras cosas. A ver, si lo que quisiéramos utilizar para un tratamiento de fármaco, y ya tiene el antáneo y el gadolinio, ¿qué onda va a ser tóxico? Entonces, pues, otra vez lo bonito de que pues, hay mucha gente, y hay un profesor que dice, mira, yo tengo ratones, tengo ensayos donde hacemos. Incluso en ese momento andaba iniciando un proyecto donde colocaban, ellos compraban nanopartículas. En, en una compañía internacional Y le inyectaban al ratón Para ver si eso era tóxico o no Entonces como que ya tenían un experimento Bien diseñado para determinar Si eran tóxicas las nanopartículas Y, y puede eh, Colocar las mías Las partículas que hacíamos nosotros Entonces sí las, las empezaron a, a estudiar entonces, Mira Hay ciertas alteraciones Que te indican que pueden ser tóxicas va, eh, pues está interesante entonces déjeme pensar en cómo puedo recubrirlas, pero una, yo no, un recubrimiento que no fuera grande un recubrimiento que fuera exclusivamente una capa molecular, de una molécula alrededor uh -huh. de estas partículas sale, pues aquí con un reactivo que tiene que ser barato, y se lo pusimos y se reguló la toxicidad uh -huh. ah, pues qué padre si sí se reguló la toxicidad y después investigando, resulta que ese recubrimiento te ayuda a hacer un reconocimiento selectivo en cierto tipo de tejidos como por, la, eh, por ejemplo algunos tipos de cáncer eh, te reconocen este este tipo de moléculas, es una molécula pequeñita eh, es ácido fólico o folato okay. sí. eh, okay. entonces a ver ahora entonces en estas partículas si ya las tenemos ¿qué pasa si le ponemos este recubrimiento? y otra vez a regresar al efecto de contraste ¿y será que continuarán manteniendo el contraste? entonces volvíamos a regresar a esa parte ¿no? Pero lo interesante fue que en esa misma partícula pudimos colocar fármaco, pudimos colocar el, la, los agentes de contraste y eso que te hace que te, reconozca la, que hace que te reconozca esas células. Y hubo un ensayo que ese estudio se concluyó en el 2018 que era muy padre. Tú ponías eh, células... ¿Cómo era este, este ensayo? Eran células sanas y células cancerígenas. Le aproximabas las partículas con el fármaco y en estas no ingresaban y cuando agarrabas tus partículas y las aproximabas a las células cancerígenas, tú, hacían que se, que se interne, eh, o sea se aproximaban y como que las absorbían más rápido por uh -huh. tener este reconocedor y hacía más eficiente el tratamiento. ¿sí? Ah, ok Entonces sí era si sí era como una de las ventajas que tenía todo este sistema de de mantener un tamaño pequeño con todas estas funciones, ahora sí una multifuncionalidad para sí, tratamiento y diagnóstico de, la, de una enfermedad. Por eso le pusimos así al título.
0: Y de bajo costo, porque por lo que estabas contando no, no era tan tan caro como otras alternativas. Sí,
2: fíjate, este es otro tema muy interesante que hay que uh -huh. trabajar de bajo costo en el sentido de producción, en el sentido de que yo lo puedo hacer. Uh -huh. Ahora, cuando una vez escuché a un profesor que decía, no, es que mis, mis compuestos también son baratísimos porque con 10 céntimos de euro... Ya haces todo un tratamiento, un kilo para muchas personas Pero hay que ser conscientes Muchas veces los científicos no nos damos cuenta de esto Cuando esto ya pasa del otro lado Vienen sus valores agregados Vienen cosas que se disparan No quiere decir que por ser barato Para mí pudiera ser barato Para
0: el usuario, claro. usuario
2: final lamentablemente
0: uh -huh. en, en, en este caso Creo que la importancia de la temática de, de entrada si yo fuera farmacéutica Creo que me llamaría la atención Porque estás creando medicina muy focalizada ¿Las farmacéuticas aquí en, en Jalisco, en México, si ¿sí le están metiendo lana a este tipo de temas?
2: Mira, en, yo no estoy clavado en esa parte, o sea, no me he uh -huh. interesado, he trabajado más como, como si fuera algo de ciencia, ¿Más ciencia básica, básica uh -huh. ¿sale? Eh, sin embargo, mira, aparte de, la, de los resultados que han salido, a veces tienen aplicaciones muy potenciales, sí. como tú lo viste, entonces, luego luego a proteger, este, este resultado es interesante, es nuevo, vamos a ver si se puede proteger uh -huh. y en los últimos años la UDG montó una oficina que apoya mucho a los investigadores, me consta, antes no había cuando entré y me dolía la cabeza buscar a alguien, <risa> pero ahora ya estos cuates eh, le ponen todas las ganas y te apoyan uh -huh. muchísimo para hacer la búsqueda de si tu, tu trabajo es, es uh -huh. patentable. Y en caso de serlo, ¡pum! te ayudan con el proceso, el trámite de, de protección. Este ah, okay. tipo de partículas están en, sí. en proceso de patente.
0: Pero, pero un, a nivel de ciencia básica, así que tú digas, ah, yo, Gregorio, tengo una idea de tal vez usar partículas de oro, con partículas de, no sé, al, al, algo que sea realmente caro, que, que no sea tan accesible a laboratorios universitarios y que de repente llegue una farmacéutica o, o diga, ¿sabes qué? Nosotros financiamos para investigación. Si sale, qué bueno, si no sale, no pasa nada. ¿Sí sí han tenido apoyos así o todavía? Eso
2: no, a mí no me ha tocado. De okay. hecho, esto ha sido financiado para por un proyecto de ciencia básica uh -huh. de Conacyt. En Conacyt sí pegó, se sí, sí, hizo bien. la propuesta uh -huh. y se, se ingresó. Ahora, al estar la patente, esta oficina también de la Odg después ellos se encargan también, hacen como su catálogo de, de invenciones de toda la uh -huh. universidad y los promueven en su momento. Si se llegara a dar el caso, pues por lo menos está protegido y pudiera reeditarle a la Universidad de Guadalajara.
0: Ah, ok. Entonces, al menos la, la universidad sí, pues sí ha puesto cartas en el asunto sobre, sí. sobre este aspecto, sí, de, de cuidar a, a los investigadores y cuidar los productos de, de esta investigación. Ok. Eh, bueno, amigos, eh, estamos en el tercer bloque. Sí, estamos a punto de terminar el programa. Nos queda un bloque para, si tienen algunas preguntas, no las hagan. Saludos a Rogelio Sánchez de la Cruz y a César Díaz, así que nos lo solicitaron. Estamos en Gravítica. Hablemos de ciencia. Regresamos en un momento. Muchas gracias. Hablemos de ciencia. Estamos en nuestro cuarto bloque, ya a punto de terminar. Les recordamos que estamos con el doctor Gregorio Guadalupe Carabajal, Carabajal perdón, Arizaga hablando sobre partículas para diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Eh, ya en, a, a lo largo de estos tres bloques el doctor nos ha estado explicando ¿sí? cómo diseña las partículas y eh, cuáles son algunas de las aplicaciones que han tenido para cuestiones de diagnóstico. Eh, creo que, de, bueno, de, de manera natural a mí me vienen va varias preguntas. La primera, que creo que estamos obligados, sería sobre la, la aplicación que tiene. Ustedes eh, hace un momento comentó que lo aplicaban en ratones. Sí, se aplica en ratones para, pues, para ver si, si es tóxico, para ver algunas, algunos efectos. Del ratón al ser humano, ¿qué tan complicado es hacer ese salto? Y, y aparte de qué tan complicado... Hay manera de que ya se esté aplicando en tratamientos al menos experimentales. No digo ya de, de, de una manera sistematizada eh, y generalizada, pero, pero al menos ya empezar a aventar las primeras pruebas
2: a personas,
0: a personas. En el caso, uh -huh. o animales?
2: Mira, aquí sí sería sería como otra etapa o en otro escalón más que se necesitaría de encontrarse un colaborador que estuviera más clavado en el área translacional. ¿Qué es esto? Ya tenemos el desarrollo técnico, pero ahora sí, ¿cómo lo puedes llevar esto a hacer como pruebas clínicas? Uh -huh. Ahí sí necesitaríamos a alguien que sepa cuáles son los pasos que te digan, mira, tienes que cubrir este requisito en células, en tanto número de animales, para que nos pueda dar el paso al, al, otro, al otro nivel, ¿no? Ahí sí... Tendría que buscar una colaboración muy interesante que nos pueda ayudar. Pero como parte de esto, en, de, en, en esta búsqueda, hay también eslabones que se van sumando. Uh -huh. Por ejemplo, ahorita de los últimos trabajos está involucrada una alumna de doctorado que yo te dije de una molécula pequeña que le estamos poniendo. Eh, ella se colo ya está colocando, ahora sí, se le exageró, es una, una proteína, es de más volumen pero lo interesante es que lo está haciendo directamente, lo adhiere a la, a la, a la partícula. Uh -huh. Otros sistemas igual, le tienen que hacer un reconocimiento para que se pueda pegar. Pero el anticuerpo, lo padre que tiene, lo bonito, es que ese sí te reconoce. Ahora sí, de diferentes tipos de cáncer, te puede reconocer un, así un tipo muy específico. Y aunque esté en cantidades muy pequeñas, el tumor que apenas va creciendo, que un equipo de diagnóstico tal vez no te lo detecte, uh -huh. él se pudiera pudiera encontrar esa célula y quedarse ahí exclusivamente detenido ah, okay. y se queda detenido está dando el contraste ¡Ey! ahí hay que ponerle más atención Va. entonces dentro de este de, de hacer esta esta este reconocimiento sigue otro tipo de ensayos si Y esto nos lo dijo en una en la evaluación de la tesis de esta alumna una doctora de aquí de Cusei de, uh -huh. de hecho la doctora Puebla que usted la habían contactado dice a ver y la selectividad que también funciona porque podemos hacer ahora en un segundo nivel, el experimento muy complejo, las colocas diferentes tipos de células en la misma caja uh -huh. y pones tu partícula y a ver si es cierto que la uh -huh. reconoce realmente de entre varias que reconozca estas. Ya después que está eso… Eh, me Imagino que ahora sí Este ensayo in vitro Después sigue el de, el de ratones Pero sí nos haría falta conocer A la a gente que esté Metida en este tema relacional Para que nos diga cuáles serían los siguientes pasos
0: Ah, ok Entonces todavía no está ¿Así ah, todavía faltan pruebas antes de pasar a,
2: a eso? Sí, imagino que sí Ah, okay Y lamentablemente ahorita no sé cuáles son <risa> <risa> Pero no me preocupa Porque todavía tenemos muchas preguntas ahí uh -huh. sí, Científicas sí, 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 sí. que nos han surgido pa
0: Parte de la belleza Que, que estemos hablando de la ciencia Sí, una pregunta genera 20 preguntas más. Sí, creo que, que uno siempre está con, con los nervios y eso en la cabeza, pues, de, de dudas y dudas. Sí, ok. Eh, Alejandro. Bueno, entonces seguimos. Eh, yo tengo algunas preguntas que pueden ser un poco inocentonas, ya, 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 ya bajándome un poco al, a, al principio de todo esto. La parte... A, Tú has mencionado cubri, eh, recubrimientos, has mencionado, desde, de hecho desde, desde eh, tener la nanopartícula, ¿cómo la hacen en la parte técnica? ¿Cómo, cómo, cómo la pulverizan? ¿Cómo meten una proteína? cómo sí, to, Toda la parte técnica creo que, que, que es muy interesante.
2: Yeah. Ok, se dice que hay métodos, dos métodos grandes de hacer estas partículas pequeñas o agarras una piedra que sacas un mineral de, de ahí, de, te vas a un yacimiento uh -huh. y ¡pum! la tritura la pulveriza ya sea por láser, la golpeteas y la haces pequeña no tienes mucho control del tamaño. Uh -huh. nosotros, utilizamos, nosotros utilizamos un método que es de abajo hacia arriba. Entonces compramos reactivos puros, con, compramos por ejemplo, imagínate así de sencillo, cloruro de magnesio. Es como si te fueras al, al mar, evaporas el agua del mar, agarras las sales que están ahí y agarras el cloro de magnesio. Esto lo ponemos en agua aquí en el laboratorio, por el, el cloruro de aluminio, y se, se forma lo mismo que diluir la sal de cocina en agua. Entonces, no un talco. Ahí no ves nada, porque la sal, cuando la pones en agua, pues, te queda todo incoloro y translúcido, no ves uh -huh. nada. Pero el momento uh -huh. en que tú le pones hidróxido de sodio, con el que se destapan los caños, automáticamente se forma un talco. Ah, ok. Sí. Así de sencilla y de trivial es la síntesis. Pero,
0: pero ese talco ya tiene la, el, el tamaño que ustedes necesitan.
2: Va. Si lo haces así, es lo que te mencionaba en un, en un, en un inicio. Que sobre condiciones muy rudas, por lo general salen entre 100 y 300 nanómetros, ah, que okay. son las que por suerte nos sirven a nosotros. <risa> ¿sí? uh -huh. Ahorita hay un método reciente que hemos logrado hacer unas partículas de hasta 2000 nanómetros, y, pero es un método también muy, muy bonito, uh -huh. ya sería otra plática. Uh -huh. eh, pero la síntesis así es sencilla, una precipitación, le llamamos así precipitación, que es colocarle sosa a una solución con sales y ya después pues un método de separación ya sea por filtración o usas una centrífuga, uh -huh. ese es el método de obtención y curiosamente en algunos casos no llama mucho la atención este tipo de síntesis cuando tú dices es que yo hago mi síntesis nada más con una sal y, y sosa y como que no traes a los alumnos, si tú quieres alumnos de posgrado y como, ah, este nada más hace síntesis sencillas, no voy para acá. Pero sí es muy muy sencillo eso.
0: No, y les está funcionando. Sí,
2: ahora, cuando ya quieres hacer controles finos, va viene toda la parte, todos los secretos detrás de esta receta. Uh -huh. La cantidad de sal, no es lo mismo tener eh, en un vaso con 100 mililitros de agua, ponerle un, un miligramo de sales, que un gramo de sales, que cinco gramos de sales, agitado o no agitado, velocidad lenta, velocidad rápida, temperatura de la que estás agitando, a la velocidad con que le añades la sosa y qué concentración tiene la sosa. Todo este jueguito, este tipo o sea, de sí, combinaciones, ahí sí, sí viene la parte fina.
0: Sí, 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 sí. sí, sí.
2: O sea, pues si sí tengo chile, sal y agua, pero hazme una salsa y no a cualquiera le va a quedar con el mismo sabor. Uh
0: -huh. Ah, ok, entonces ya tienes a tus partículas y luego les pones recubrimientos.
2: Ya, eso sí, a la hora de meterle un fármaco, una vez que ya tienes este talco, uh -huh. si tú le, le retiraras el agua, te va a quedar un polvo. Ok. Entonces, este polvo lo pesas para saber su masa, agarras el fármaco, también lo diluyes. ¿Otro polvo? Y los dejas agitando. Ok. Sí, otro polvo. Los dejas agitando. Pa, 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 pa. Claro, hay que tener cierto eh, conocimiento del tipo de molécula para saber que, que, o sea, para ver que sí se pueda... Eh, Inter, internalizar en la partícula uh -huh. pero es también una reacción que nada más dejas agitando a veces pueden ser dos horas, a veces 24 horas que es lo, la reacción más común y después vuelves a lavar ese polvo y resulta que ese polvo ahora es la misma partícula de ese hidróxido pero ya con el fármaco uh -huh. que si lo quieres recubrir le pones otra solución, por ejemplo el de ácido fólico la dejas agitando y ya, y vuelves a lavar
0: en, ¿En ese caso el fármaco tiene que ser más chiquito que la partícula original? Eh, no necesariamente. Así para que se metan, porque también hace rato estaban diciendo, bueno, la temperatura lo act puede activar, puede hacer un sucheo y de repente puede permitir que el fármaco salga. Entonces, ¿dónde? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo?
2: Eso en el caso del ácido cítrico. Acá lo que haría eso es que, de hecho, en sí, el fármaco entra por un efecto de cargas iónicas. En sí, son fármacos que deben tener alguna carga iónica uh -huh. y van a ser liberados porque van a competir o con un efecto de cargas. Tenemos un montón de sales en el cuerpo. Ah, ok. Con
0: Entonces, van a estar, ¿pueden estar pegados? Sí. Y simplemente se, se descargan y se, se liberan. Sí, pero van a
2: estar por dentro. Ah, okay. Entonces, otra es que cuando la partícula es pequeña y entra en la célula, uh -huh. ahí es cuando se va a disgregar esta, esta partícula de, del hidróxido uh -huh. y pues ya va a dejar suelto a todo el fármaco que estaría adentro.
0: Ah, okay Ok. Ok, ok. Y ya sobre eso, ¿ustedes ya le ponen algunos recubrimientos para que detecten algunas células en particular? que es lo que estás diciendo sobre...? Eh, sobre pues sí, el
2: recubrimiento sería como el anticuerpo.
0: Uh -huh. ¿sí? También para evitar la toxicidad y todo ese tipo de, de cuestiones.
2: Ajá, la toxicidad sería más por el fármaco, porque también las partículas, estos hidróxidos que colocamos, son metales que el cuerpo humano puede asimilar. ¿vale? Uh -huh. O sea, te digo, es el hidróxido, es el aluminio que van a estar ahí y en sí, cuando llega a la célula lo que liberaría lo tóxico sería el, el fármaco. Ah, ok. Pero lo padre es que lo libera en las células que tú quieres matar.
0: Uh -huh. Sí, sí, una, ahora sí que medicamentos muy focalizados. Así es. Ah, perfecto. Focalizado. Bueno, amigos, estamos llegando al final de este programa de Gravítica Hablemos de Ciencia. Eh, el día de hoy nos hizo el honor de acompañarnos el doctor Gregor, Gregorio Guadalupe Carvajal Arizaga. Estuvimos hablando sobre partículas para diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Recuerden que si tienen preguntas, nos las pueden hacer por Facebook. Si en algún momento quieren mandar saludos o quieren proponer temas, igual por Facebook. Eh, vamos a extender pues, una invitación al doctor Gregorio para una segunda ocasión a futuro. Gracias. Ya que creo que, que hay muchísima tela de dónde cortar con los temas que le está trabajando. Sí, eh, por mi parte, agradezco mucho eh, la atención de todos ustedes y recordándoles que este programa es por ustedes y para ustedes. Alejandro.
1: Pues de nuevo, muchas gracias por sintonizarnos. Gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, estaremos la próxima semana con…
0: Eh, la próxima semana traemos a gente de economía para hablar sobre ciencias de datos. ¿Sí? Doctor, ¿algunas últimas palabras? No, muchísimas les gracias les por la invitación y por <risas> este espacio a los
2: investigadores de poder divulgar lo que
0: hacemos. No, pues muchísimas gracias, doctor. Una vez más extiendo la invitación a futuro. Y pues eso es todo, amigos. Muchísimas gracias.